0: Oh. Uh -huh. soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ainsi parlait Matma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner justement envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce troisième épisode de notre série consacrée au printemps et à ces désagréments pour notre santé qui peuvent prendre la forme de toutes petites bêtes, hein, loin d'être inoffensives. Mais heureusement, il existe des solutions naturelles pour se prémunir de leur piqûre ou de leur morsures et nous verrons ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir dans ce domaine. Qui sont ces insectes capables de nous gâcher la vie dès l'arrivée des beaux jours eh ben, Il y en a surtout trois dont il faut se méfier parce que dans certains cas, leurs piqûres ou leurs morsures peuvent avoir des conséquences non négligeables pour notre santé. Je veux parler des moustiques, des araignées et des tiques, le trio gagnant de nos cauchemars printaniers mais qui peut sévir jusqu'à l'automne. Alors comment éloigner ces satanés moustiques de nos petites peaux fragiles Quels sont les bons gestes à avoir quand on découvre une tique accrochée à son mollet Ou encore comment reconnaître et apaiser une piqûre d'araignée J'ai appelé de nouveau à la le docteur Carole Minker, une mine intarissable de conseils quand il s'agit de santé naturelle. Bonjour Carole. Bonjour Véronique. Ben, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, spécialisé en phytothérapie et aromathérapie et vous vivez aussi à la campagne. Donc C'est ça le petite bête, vous avez eu tout le loisir de les étudier.
1: Oui, effectivement, là où je vis, il y a énormément d'insectes, en particulier des mouches. Donc euh, voilà, on peut dire que ce sont des visiteurs assez habituels chez moi. Et justement, pour
0: nous parler plus précisément euh, de cette maladie véhiculée par l'éthique, hein, qu'on appelle la maladie de Lyme, et pour nous parler euh, également de ses conséquences souvent dramatiques pour notre santé, j'ai le plaisir de recevoir euh, Armelle Greffet, ancienne présidente de l'association France Lyme. Bonjour Armelle. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, dans cet inventaire à la prévère des indésirables du printemps, je demande les moustiques. Hein. Carole, quelles sont les pathologies qui peuvent être transmises par les
1: moustiques Alors, il y en a énormément. Euh, on a le chikungunya, la dengue, la maladie, la virus Zika, la fièvre jaune, l'encéphalie japonaise, la fièvre du Nil, la fièvre de la vallée du Rift, le paludisme évidemment, mmh. la filariose, etc. Enfin, Il y en a énormément, les, les moustiques sont vraiment une, un, un réservoir à virus.
0: Et avec le réchauffement climatique, on assiste aussi en France à la prolifération de certaines espèces comme le fameux moustique-tigre qui peut lui transmettre la dengue ou le chikungunya. Alors je ne voudrais pas vous faire peur, mais c'est vrai que l'incidence de ces deux pathologies a été multipliée par 30 au cours des 50 dernières années dans notre pays. Alors à quoi ça ressemble, Carole, un moustique-tigre Comment le distinguer des autres espèces Il est un peu tigré, j'imagine
1: Oui, alors le moustique classique, il est noir gris foncé. Alors que le moustique tigre, il est vraiment rayé euh, blanc et noir, donc on voit vraiment des, des comme un, mm -hmm. un petit tigre, <rire> ouais. ou son nom. Oui, et euh, surtout, les moustiques classiques sont actifs la nuit. C'est la nuit qui vient nous embêter. Alors que le moustique tigre a plus tendance à être actif de jour, donc il va venir nous embêter euh, le jour euh, et donc au lever du jour euh, et au coucher de la nuit, mais aussi durant la journée, ce qui n'est pas forcément le cas euh, des autres. Et euh, il se reconnaît assez bien et il est en train en fait, de remonter des zones chaudes de, de, de l'Afrique euh, vers euh, bah, le sud de la France et puis petit à petit, euh, de plus en plus haut. Donc,
0: euh... Oui, on peut en trouver, je sais qu'on en a trouvé dans la région de Bordeaux. Euh, et, et, et ce sont des moustiques qui sont de toute petite taille, hein, qui sont tout petits, 5 mm.
1: Oui, oui, ils ne sont, ils sont pas très gros. Bah, il faut qu'ils puissent passer inaperçus, mais, euh, mais ils, sont, euh, ils sont petits mais costauds. Et, et, euh, et voilà, donc, euh, ici, euh, dans nos pays, ils ne vont pas forcément être porteurs, euh, par exemple, de Zika, mais il mm -hmm. euh, y a eu des cas de chikungunya. Alors, c'était peut-être des cas importés, on ne sait pas encore, mais en tout cas, euh, ce ne sont, sont pas des moustiques très gentils. Quoi, donc, euh, le, le, il faudrait vraiment lutter contre l'infestation de ces moustiques-là. Oui, parce qu'en fait, ces moustiques peuvent piquer des personnes qui ont été
0: infectées par exemple par Zika lors d'un séjour à l'étranger et peuvent du coup le transmettre à quelqu'un euh, euh, en France.
1: Oui, alors en fait, soit les moustiques peuvent éventuellement voyager dans l'avion et donc débarquer à Bordeaux, Marseille, peu importe, ou alors une personne qui a été infectée peut, peut se faire piquer par un moustique tigre qui, aurait donc, euh, qui, qui serait venu d'Afrique, euh, qui serait arrivé par exemple à Marseille, et euh, éventuellement transmettre la pathologie euh, à son voisin. Mais ça reste encore limité pour l'instant, c'est une possibilité.
0: Et comment savoir si on a été piqué par un moustique infecté, même si les cas, euh, comme vous le dites, sont encore euh, très limités
1: bah alors Pour tout ce qui est notamment de la dengue et chikungunya, hein, qui sont quand même euh, celles dont on parle le plus euh, en tout cas en Europe, on va avoir un syndrome pseudo-grippal avec des, des éruptions cutanées qui peuvent gratter plus ou moins, avec ou sans fièvre, euh, potentiellement des douleurs articulaires, musculaires, éventuellement des conjonctivites, des maux de tête, des œdèmes, des mains ou des pieds. Donc, ça peut être très variable et on peut ne pas identifier en fait, la pathologie tout de suite puisque c'est un ensemble de symptômes spécifiques assez ouais d'accord. Voilà. Donc, la prévention reste évidemment la meilleure des solutions,
0: c'est-à-dire éviter de se faire piquer, ce qui n'est pas toujours simple. On peut recourir à des répulsifs hein, qu'on achète en pharmacie et qui, pour 80% d'entre eux, sont chimiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent des substances qui sont quand même loin d'être anodines, on est d'accord
1: oui, c'est vrai que la plupart des répulsifs vendus dans le commerce contiennent des substances chimiques hein, qui sont obtenues par l'industrie chimique. Et donc, on a par exemple le DET, l'IR3535, l'icaridine ou encore d'autres molécules non barbares qui peuvent euh, provoquer des irritations au niveau de la peau, mais aussi euh, des, des symptômes plus généraux, comme de la neurotoxicité, par exemple, surtout quand ils sont utilisés euh, à des doses plus élevées que ce qu'il ne faudrait. Donc, il euh, faut être très prudent avec ces produits. D'accord, mais, mais sont-ils efficaces Alors, ils sont efficaces, mais dans une certaine mesure. Et il euh, y a des études récentes en Angleterre qui ont montré que, euh, notamment, un moustique de son nom latin Aedes aegypti, qui est un, un moustique très répandu, peut être repoussé, bien sûr avec le DET, puisque bon, c'est quand même un produit qui est connu pour ça, mais seulement trois heures après, ce moustique semble s'être habitué finalement à ce produit et, euh, et n'est plus vraiment repoussé par le produit, comme si ses récepteurs olfactifs devenaient moins sensibles au produit et que rendent ainsi l'insecticide complètement inefficace. Et donc, euh, bah, le, les, les personnes vont avoir tendance à en remettre plus tôt que prévu, et on va arriver à ces effets secondaires dont on a parlé avant. D'accord. Et si on ne veut pas du
0: tout chimique synthétique avec donc des effets secondaires potentiels et une efficacité, on l'a vu, euh, quand même
1: relative, vers quelles
0: solutions naturelles peut-on se tourner,
1: Carole Alors, on a euh, tout un panel d'huiles essentielles qui vont être efficaces euh, pour, pour répulser les moustiques, notamment les plus connues, la, les différentes citronnelles, comme la citronnelle mmh. de Java ou d'autres. Euh, le géranium rosa, le calptus citronné donc c'est toutes ces huiles essentielles qui vont avoir une odeur citronnée qui vont avoir des molécules en commun euh, actuellement là il existe en pharmacie ou en parapharmacie des sprays naturels à base de ces huiles essentielles qui vont euh, être euh, donc vendues prêts à l'emploi euh, on peut également faire soi-même son propre répulsif en mélangeant les huiles qu'on qu a envie d'utiliser et, euh, et voilà donc c'est quand même euh, beaucoup plus sécuritaire
2: Pour repousser efficacement les moustiques, diffusez le mélange suivant. 10 gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Java, 5 gouttes d'huile essentielle de géranium et 90 gouttes, environ 3
1: millilitres, d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Et
0: c'est que c'est aussi efficace, ces solutions naturelles, sont-elles aussi efficaces que les insecticides
1: chimiques Alors c'est tout aussi efficace, voire plus, en fonction de ce qu'on utilise comme huile essentielle. Et il y a beaucoup moins d'effets toxiques dont on a parlé avant si on suit les recommandations d'usage.
0: Alors, quelques mots maintenant sur les araignées. Comment reconnaître une morsure d'araignée en dehors
1: de la douleur qui peut être très vive Alors, le, la... Donc, comme ce n'est pas une piqûre, mais une morsure, ouais. ce n'est pas toujours évident à identifier. Euh, on peut voir, si on regarde bien, deux points rouges très peu espacés, mais pas toujours. Euh, ce qu'il y a, c'est que les morsures d'araignées donc, le, quand l'araignée la, la, mord, on ne le sent pas forcément, ce n'est pas forcément très douloureux. Par contre, ça peut devenir un gros œdème euh, boursouflé, très rouge, et surtout, ça gratte pendant très, très longtemps. Ça peut durer parfois 3-4 semaines où ça démange tout le temps, tout le temps. C'est impressionnant, en fait. Mmh.
0: Avec des petites cloques, parfois, voire des douleurs musculaires. Ah oui, 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 ça peut ouais. être très
1: impressionnant. Hein.
0: Et contrairement aux moustiques, l'araignée ne mord que pour se défendre. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Le moustique, c'est pour se nourrir, la moustique ouais. femelle en l'occurrence. Et l'araignée, c'est quand elle sent qu'il y a un danger et que euh, bah, s'il y a euh, un humain juste à côté, elle va mordre pour se défendre.
0: Donc, si par, si par exemple, vous avez une araignée dans votre lit, euh, attends, regardez avant d'aller vous coucher parce qu'elle peut vous mordre, parce qu'elle se sentira dérangée.
1: Ah oui, oui tout à fait, euh, effectivement. Et une morsure d'araignée, peut-elle être dangereuse Alors on. On peut avoir une réaction allergique chez certaines personnes, éventuellement, donc, comme ça peut être le cas avec une piqûre d'abeille, par exemple. Et on peut aller jusqu'à euh, l'urgence médicale, qui est l'œdème de Coinc. Et Donc là, c'est les personnes en fait ont, vont avoir du mal à respirer et euh, on voit rapidement qu'il y a un problème. Et puis, sinon, à part ça, il y a aussi quelques espèces d'araignées très venimeuses en France, comme la veuve noire d'Europe, qui a été euh, identifiée... Euh, dans le sud de la France, il n'y a pas très longtemps, euh, mais qui n'est pas mortelle comme d'autres pourraient l'être en, Af en Afrique ou en Amazonie. Euh, elle, elle est dangereuse, mais pas mortelle. Mais on peut la rencontrer éventuellement en balade, euh, ça peut arriver. Alors, quelle conduite à tenir euh,
0: euh, en cas de, de morsure d'araignée
1: Alors, si on a mal tout de suite, un peu comme, euh, comme une piqûre de fourmi, finalement, en général, c'est assez bénin. Euh, là, euh, ça peut être euh, un phénomène de nécrose euh, qui peut être provoquée par l'araignée dont on a parlé juste avant, la veuve noire, ou alors l'araignée la, violon. Donc, ce sont des espèces d'araignées euh, très venimeuses et qui peuvent donc, aboutir à des formes graves. Dans ces cas-là, on va appeler le 130 poison ou on va appeler le 112 pour avoir un conseil. Dans tous les cas, il va falloir désinfecter la plaie, comme pour toutes les plaies, en fait, pour éviter d'avoir une surinfection bactérienne. Euh, on va éviter d'utiliser un aspi venin ou d'essayer de faire la même chose avec les doigts en tripotant l'endroit qui a été piqué et euh, toucher un minimum, en fait.
0: D'accord. Et si on a des cloques, pareil, on n'essaye pas de les percer ou...
1: Non, on va les laisser guérir d'elles-mêmes. Euh, il peut y en avoir. Il faut surtout euh, les toucher le moins possible, éventuellement recouvrir pour éviter justement qu'elles se fassent percer euh, de manière impromptue. Mais euh, voilà, on ne la touche pas, on veut éviter de, de, de mettre à l'intérieur des bactéries qu'on ne voudrait pas euh, avoir.
0: Alors parlons maintenant d'une maladie transmise là encore par une toute petite bestiole. Hein. On en parle beaucoup depuis ces dernières années. Et pour cause, elle toucherait chaque année en France entre 50 000 et 60 000 personnes avec des conséquences multiples pour notre santé et qui, dans certains cas, peuvent être très invalidantes. Je veux parler de la fameuse maladie de Lyme transmise par les tiques. Alors, Armel, malheureusement, vous connaissez bien cette maladie. Votre fils Charles a été mordu par une tique à l'âge de 4 ans et demi. Cette tique lui a transmis la bactérie Borrelia burgdorfi responsable de la maladie de Lyme. Et votre fils a développé une forme longue de la maladie. Alors, avant de revenir plus en détail sur euh, les symptômes dont souffre aujourd'hui votre fils, rappelez-nous déjà euh, à quoi ressemble une tique euh, et comment savoir si c'est bien une tique qui est accrochée sur la jambe ou le bras de notre enfant Parce que euh, comment ne pas les confondre avec un petit grain de beauté ou une petite croûte ronde, par exemple Moi, c'est vrai que j'ai souvent hésité avec mes enfants alors, c'est pas très joli, une
3: tique. Euh, si elle est adulte, elle mesure euh, environ euh, un demi centimètre. Elles sont brunâtres. Il faut savoir que la tique, ce n'est pas un insecte. C'est la famille des araignées dont vous avez parlé précédemment. La hein, famille des arachnides, ça, ça a huit pattes. Euh, donc, ce qui peut différencier d'un grain de beauté, c'est que vous allez voir, normalement, si elle est adulte, les petites pattes bouger. C'est vrai que comme dans la famille des tiques, la tique peut piquer à tous les stades qu'elle soit nymphes, larves ou adultes. Euh, il faut savoir qu'une tique n'a besoin que de trois repas sanguins à peu près dans sa vie, qui peut euh, aller jusqu'à 3-4 ans. Donc, euh, ce n'est pas beaucoup. Non, ah oui, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est un, une petite bête qui se nourrit de sang, donc hématophage. Il existe à peu près 850 espèces dans le monde. On en recense euh, 41 en France et c'est euh, souvent Ixodes ricinus qu'on retrouve sur, euh, sur les piqûres. Et euh, le plus difficile par rapport à votre question, c'est qu'elles ont tendance à aimer les endroits douillets. Donc, elles vont aller derrière l'oreille, euh, elles vont aller sous le bras, derrière le pli du genou, euh, parfois dans l'arrêt des fesses. Enfin, vraiment des endroits où on aurait un pas... Un peu chaud, un peu, peu humide. Chaud, humide, ouais. douillet. Euh, voilà. Donc, d'où la difficulté souvent de, 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 de les voir euh, et, et, et l'importance... Bah, quand on a des enfants de, de, et qui sont allés dehors, de pouvoir euh, bien regarder. Euh, Mais sur le cuir chevelu, par exemple, c'est pas forcément simple. Ah, c'est pas évident ouais. du tout. Et elles vont aimer le haut du cuir chevelu. Pareil, il y a des cheveux, c'est douillet, c'est chaud, elles s'installent. Et une fois qu'elles sont installées, elles peuvent rester euh, pas mal de temps. Après, elles, soit elles, elles restent longtemps, soit après, si elles sont repues, elles vont aussi tomber d'elles-mêmes. D'où le fait que vous avez évoqué les 50-60 000. Je crois que les chiffres officiels sont autour de 70 000. Officiels. Mais on parle pas de tous les gens qui ont pu être piqués et, et qui sont sans... Exactement, exactement.
1: Euh, Carole, les tics sont-elles actives toute l'année Oui, oui, elles peuvent être actives toute l'année. Donc, c'est vrai que sur, c'est surtout de mars à novembre et surtout au printemps et à l'automne, euh, et en été évidemment. Euh, mais il faut savoir qu'en fait, euh, au-dessus de 8 degrés, plusieurs jours d'affilée, on peut tout à fait se faire piquer euh, par une tique euh, quand on va se promener euh, dans des endroits avec, euh, avec des plantes ou euh, des endroits à risque. Euh, surtout avec le réchauffement climatique en cours euh, qui, qui aggrave en fait encore cette situation. Donc il euh, faut toujours rester bien, euh, bien attentif, euh, bien vérifier après les sorties euh, à tous les endroits que Carmel qu a évoqués et euh, voilà, ne pas se dire que si c'était l'hiver, je suis tranquille. Mmh. Ce n'est pas le cas. Et quels sont les endroits où on a le plus de risque d'être mordu par une tique alors il y a des plantes que les tiques aiment beaucoup, euh, elles aiment beaucoup euh, rester sur ces plantes, donc on a euh, notamment les genêts et les fougères, en fait euh, c'est aussi des endroits où il y a beaucoup d'animaux à sang chaud qui passent et donc euh, qui, où elles vont pouvoir se, se laisser tomber sur ces animaux, euh, donc elles se, les tiques ne se laissent pas tomber des arbres, donc quand on est sous un arbre, on risque rien en tout cas par rapport aux tiques mais à d'autres insectes euh, ou à d'autres euh, chenilles éventuellement. Mais en tout cas, elle se réfugie dans les zones de hautes herbes, de végétation dense. Euh, on dit qu'elle n'aime pas les châtaigniers euh, donc euh, ou tout ce qui est autour des châtaigniers. Donc, euh, a priori, on serait plus tranquille à ce niveau-là. Euh, mais en tout cas, il faut vraiment faire attention aux endroits très fréquentés, comme je le disais avant. Et euh, les pistes en fait, d'animaux, on va essayer de les éviter parce que les, les tiques vont plutôt se concentrer à ces endroits-là. Armel, vous savez euh, où a été
3: piqué votre fils euh, Oui, alors très probablement dans notre jardin. Euh, c'est pour ça, par rapport à ce que disait Carole, c'est ce que je voudrais ajouter au au aussi, c'est que euh, tous les jardins sont en fait aussi euh, des possibles réservoirs euh, à partir du moment où vous avez euh, des passages de petits animaux comme euh, euh, des hérissons, des lapins, euh, pourquoi pas des chevreuils. Euh, voilà, donc nous, on pense que Charles, en, en jouant au foot avec des copains ou en se roulant dans l'herbe, puisque lui... Euh, sa piqûre était, euh, était euh, située à l'Aisne, ou alors la, la, la tique est, est remontée. Mais on habite vraiment en pleine campagne avec des espaces boisés à côté et, et, et on est vraiment euh, euh, enfin, aux premières loges pour, pour en avoir, malheureusement, régulièrement. Quoi. Et cette tique, vous l'avez repérée euh, tout de suite ou alors pas Quand on l'a repérée, elle devait déjà être là depuis un moment parce qu'elle avait fait ce qu'on appelle un repas sanguin. C'est-à-dire que quand on a écrasé, il y avait effectivement pas mal de sang et elle était déjà bien gonflée. Donc, elle avait malheureusement... Elle était là malheureusement depuis plus de 12 heures. Alors... C'est hypothétique, ce que, mmh. ce, que, ce que je vous dis, mais c'est vrai que souvent, les médecins ont tendance à dire que si la tique est restée moins de 12 heures, le risque de contamination est moins important. Il n'y a pas non plus d'études qui permettent vraiment de, de pousser là-dessus, mais, mais, mais c'est quand même un repère. Et lui, pour, pour nous, il l'avait au moins depuis plus de deux jours, on était passé mmh. à côté. Quoi.
0: Mmh. Alors justement, en parlant de, de contamination, 15% des tiques seraient porteuses de cette fameuse bactérie hein, baptisée Borrelia burgdorferi. Vous confirmez ce chiffre, Armel à peu près Oui, je dirais même parfois, sur
3: des études qui ont été faites on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais par... en épidémiologie dans l'Est de la France, euh, ils annoncent même un petit peu plus. Hein. On monte jusqu'à 29% parfois, mais c'est toujours difficile parce que euh, la population est tellement aujourd'hui importante. Il faut qu'on fasse des moyennes. Au niveau du territoire, on n'est pas égal. Même si maintenant, on arrive à en trouver sur tout le territoire français. Pendant longtemps, on disait mm -hmm. qu'on en, en, de... en parlait avec Carole que dans l'Est de la France. Aujourd'hui, tout le territoire français est touché. C'est un Et chiffre tôt. en hausse Oui. Comment on l'explique, ça Alors, c'est difficile euh, d'expliquer. Euh, je pense que vous l'avez évoqué, le réchauffement climatique fait qu'il y a quand même... Enfin, ça, ça pullule. Hein. Euh, voilà, on en voit de, de, de plus en plus. Euh, mais je n'ai pas, pas d'explication aujourd'hui scientifique. Je ne sais pas si Carole pourrait nous en donner euh, euh, sur, sur ce point. Carole
1: je sais pas, mais je pense que euh, l'impact de l'homme sur les environnements naturels euh, n'est pas non plus euh, anodin. anodin. anodin voilà. Alors oui, c'est vrai qu'on déboise, on reboise, etc. Mais alors, on met pas forcément, euh, parfois on voit des forêts avec une seule essence, alors qu'il faudrait en planter beaucoup plus. Et puis, euh, l'homme est très présent dans, dans certaines zones. Dans certaines zones, par exemple en Alsace, d'où je viens, on a on a rasé toute la forêt, en fait. Donc, il reste juste des, petits, des petites zones, en fait, de, de bosquer par-ci, par-là, mais je veux dire, ça, ça aide pas. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a de ça dans l'histoire.
0: Bon, alors, si on a été piqué par une tique, euh, quels sont les signes qui pourraient nous faire suspecter une contamination euh, par cette fameuse bactérie, Carole Alors,
1: évidemment, il y a le fameux héritage migrant, dont, dont on parle souvent, qui est présent dans 60 à 90 des cas. Mais avant de décrire cet héritage migrant, il faut dire qu'il n'est pas systématique. Donc, soit il ne peut ne pas être présent, on ne peut, on peut ne pas le voir, enfin on ne le voit pas, ou alors il est là, mais il n'a pas du tout la forme de l'héritage migrant euh, des livres. Quoi. Parce qu'un héritage migrant, vous pouvez nous le décrire, c'est une tache rouge qui est en forme d'anneau, c'est ça C'est ça. Donc, euh, ça va être une tâche qui va grandir en forme d'anneau. Donc, il va y avoir un anneau rouge qui va grandir, grandir autour du point de piqûre de la pique, qui peut être lui aussi légèrement rouge, mais c'est surtout... Cet anneau qui est impressionnant, et donc du coup, euh, comme l'anneau rouge s'étend euh, au milieu, euh, si vous voulez, ça va reprendre la couleur de la peau. Donc ça va être un, ça peut être parfois très grand hein, cet anneau euh, à migrant. Euh, mais il n'est pas forcément systématique. Des fois, on peut avoir une lésion euh, un peu rouge, mais atypique, qui ne va pas forcément nous faire penser à ça, mais qui peut être ça. Donc euh... Ouais, c'est pas, 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 voilà. ouais. pas parce qu'on n'a pas l'anneau qu'il euh, qu ne se passe rien. Et justement,
0: qu'est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourraient nous mettre sur la voie euh, Alors, on peut
1: éventuellement avoir une fièvre
0: ouais, qui mais...
3: peut
1: apparaître. Donc, si c'est en plein
0: été, on peut se
3: poser la question, effectivement. Les symptômes grippaux, en fait. Ouais. Hein. Mmh. Ça, ça ressemble ça. beaucoup à des symptômes grippaux. Ouais. Donc, euh, oui. un peu de fièvre, oui. douleur articulaire, musculaire. Oui. C'est
1: ça. Vous voyez, il faut faire attention.
0: Et dans le cas de Charles, Armel, cet érythème était-il présent Ah oui, il était ouais. bien présent.
3: Euh, C'était une époque où la maladie n'était pas très connue. Ça fait plus d... Enfin, pas très connue. En tout cas, en France, euh, ça fait plus de 10 ans. Et, euh, et nous, euh, moi, j'ai été interpellée par, par mon papa, hein, le grand-père de, de Charles. Et, et effectivement, comme le disait Carole, au départ, le médecin nous a dit oh, « non, c'est rien. S'il a été piqué, ben bah, oui, c'est... » C'est le reste de la piqûre quoi, qui a créé cette, cette petite inflammation. Puis en fait, cette, ce, cet érythème, comme carole l'a expliqué, a grossi. Et en plus, quand le nom de migrant, il le portait bien parce que ça pouvait se déplacer un peu, si vous voulez. Ça, ça se déformait, ça, ça, ça bougeait. Et donc là, j'ai reconsulté, euh, donc encore au bout d'une semaine, parce qu'en fait, il est resté presque dix jours, l'hérythème migrant. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça dure quand même un peu. Euh, il n'apparaît pas forcément tout de suite hein, euh, par mm -hmm. rapport à ce qui était donc, euh, a été dit. Carole l'a bien dit. En plus, il n'apparaît pas systématiquement. Hein. On considère qu'une personne contaminée sur deux n'a pas, oui, pas eu de... Ouais. de, de euh, Ritems, et donc là euh, on a fait effectivement un test qui s'est avéré positif. Et euh, vous avez fait
0: un test sanguin,
3: un test sanguin, d'accord. Donc voilà. il y avait des
0: anticorps anti-exactement.
3: Euh... Donc c'est le, le test Elisa en France. Vous avez deux tests hein, c'est le test Elisa et le test Western Blood. Donc si Elisa est positif, on fait quand même on valide avec un Western Blood. Donc ils étaient effectivement tous les deux positifs. Et donc il a tra été traité en antibiothérapie pendant trois semaines.
0: Ça, c'est oui. le traitement habituel qu'il faudrait mettre en place euh, le plus tôt possible, oui. en fait, dès qu'on qu soupçonne une contamination Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on peut plus poser la question à partir du moment où il
3: y a risque, par risque. Je sais qu'il y a des gros sujets sur les antibiotiques avec les antibioresistances, etc. Là, on est quand même sur une maladie qui est suffisamment sérieuse euh, pour dire qu'il faut
0: pouvoir traiter rapidement. Donc, même si on a un doute sur ce fameux héritage... Normalement,
3: hein. les médecins doivent... Dans ces cas-là, parce qu'en plus, sur les tests, on sait qu'aujourd'hui, il y, 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 y a une difficulté, il y a un manque de fiabilité. Euh, vous pouvez aussi faire le test parfois trop tôt, et donc, le test ne soit pas encore euh, positif. Il a, normalement, il y a toujours un délai, hein, ce que disent les, les, les scientifiques là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que si on passe à côté, bah, ça peut avoir des conséquences euh, dans un certain nombre de cas qui sont embêtantes. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux. Et, et les recommandations aujourd'hui euh, de, de la Haute Autorité de Santé, entre autres, vont, vont dans ce sens-là de vraiment avoir un traitement minimum de 15 jours. Quoi.
0: Parce que si on est passé à côté d'une contamination par cette bactérie, ou s'il n'y a pas eu de prise en charge antibiotique immédiate, hein, comme dans le cas de Charles, ou encore s'il y a eu une recontamination qui est passée inaperçue, quelles sont les conséquences aujourd'hui connues sur notre organisme Je crois que votre fils, lui, a développé une atteinte rénale hein, suite à cette, à cette contamination
3: c'est ça. Alors, la problématique qu'il peut y avoir chez, chez certaines personnes, et là, on n'est pas en capacité non plus, hein, sur un plan scientifique, d'expliquer pourquoi chez certains et pas chez d'autres, il peut y avoir une évolution tardive, longue, on le voit avec le Covid, hein, c'est mm -hmm. un peu un terme maintenant qui qu qu est utilisé, avec des atteintes qui vont être beaucoup plus graves, d'ordre neurologique. Donc des fourmillements, euh, de la dépression, de la fatigue. La fatigue, euh, exactement. Parfois, ça peut être vraiment des neuropathies euh, extrêmement fortes, des problèmes articulaires. Il est possible que des gens qui, aujourd'hui, soient dia diagnostiqués fibromyalgiques ou... Euh, il y a toujours cette discussion est-ce qu'une sclérose en plaques en est vraiment une ou pas chez certaines personnes mm -hmm. qui ont été euh, contaminé par Lyme. Il y a des problèmes cardiaques peuvent mm -hmm. se révéler aussi euh, dermatos. Enfin, il y a vraiment un, un, un ensemble de symptômes. Alors chez mon fils, effectivement, ça s'est logé sur les reins, ce qui est un peu plus rare. On le retrouve dans, 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 euh, chez les animaux. Euh, ouais. Voilà, beaucoup. Hein, les, en même temps, les, il a été piqué, il a été mordu au niveau de l'aine, hein, c'est ça. Exactement. On pas très, Exactement. très loin. Exactement. Exactement. On n'est pas très loin. Mais c'est vrai que pour les personnes, c'est difficile aujourd'hui de savoir pour les personnes qui, qui sont sur une forme longue, tardive. Pourquoi C'est mmh. ce que vous dites. Est-ce que ça va être une recontamination Est-ce que la bactérie est restée là, n'a pas voulu partir, a une forme un peu dormante On ne sait pas vraiment ce qui fait et ce qui permet d'évoluer. Mais encore une fois, si on fait le lien avec, avec une autre, enfin, un autre problème infectieux comme le Covid, on en est finalement aujourd'hui au, au, même, au même point. Et les, les personnes... Simplement, sur le Covid, il y a quand même une prise en charge qu'on n'a
0: malheureusement pas
3: aujourd'hui mmh, sur la maladie de, de Lyme. Quoi.
0: Et si on refait une cure d'antibiothérapie, euh, quelques années plus tard, s'il y a une remanifestation de, de, de cette maladie euh, longue alors, en tout cas, cas, qui a pris une être... forme chronique bah, C'est ça,
3: ça peut être ce qui est préconisé. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on manque de recul sur la recherche scientifique. Et donc, chez certaines personnes, les antibiotiques vont peut-être être efficaces. Et puis, chez d'autres, ils ne le mm -hmm. seront pas. C'est vraiment une grosse difficulté aujourd'hui. Je pense que... Alors, in... on, on insiste beaucoup au niveau des associations sur ce besoin au niveau de la recherche pour comprendre, parce qu'on a effectivement en France de nombreuses personnes qui sont en errance par rapport à cette pathologie, avec des souffrances terrible un qui isolement. ont développé une
0: forme longue de la maladie c'est à dire que la bactérie n'a pas été euh, mm. n'a pas été détruite qu'elle a disséminé euh, qu'elle a disséminé un peu partout dans l'organisme c'est ça et qu'est- ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ces gens là ben c'est compliqué. Par exemple, compliqué. dans le cas de Charles, donc, il y a cette glomérulonephrite. Est... Nous, nous aujourd'hui,
3: Charles, il est à la fois suivi euh, par rapport à sa, sa pathologie rénale, parce qu'il a besoin quand même d'avoir un mm -hmm. traitement pour soutenir cette, cette fonction rénale qui aujourd'hui est altérée. Il a 15 ans et demi, Charles. A... Ouais, C'est ça. Ouais, et exactement. il a été mordu
0: à 4 ans et demi. Ouais, C'est ça.
3: Et puis, euh, après, il bah, y a un ensemble de choses qu'on peut faire pour accompagner l'organisme, euh, voilà, euh, renforcer, euh, aider le, 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 le système immunitaire, euh, faire attention parfois à l'alimentation, c'est-à-dire essayer d'avoir une alimentation qui ne soit pas trop inflammatoire. Euh, voilà, pas toujours facile avec un adolescent. De ans. Ça, <rire>
0: ça, je veux mais,
3: bien croire. Mais euh, nous, on aspire vraiment quand même à ce qu'au niveau de, de, de la recherche, dans les années... Euh, à venir, il y, ait, il y ait des choses qui puissent être, être faites, mises en place. J'entends que ce ne soit pas simple. Par mm -hmm. contre, parce que vous voilà, voyez, vous avez certaines pathologies, ben voilà, c'est localisé à tel endroit, on va dire, on va cibler, on va travailler, on va prendre un traitement, ça va marcher, on va l'éradiquer ou pas, on recommencera nos traitements. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe parce qu'on doit prendre la personne dans sa globalité.
0: Donc, Il y a des lésions qui sont malheureusement. Euh, qui peuvent être irréversibles. Qui ont hein. été irréversibles, voilà. C'est possible. Liées lié à la bactérie. Et ouais. est ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que es, c'est une bactérie effectivement très sournoise parce qu'elle peut adopter une forme dormante ou s'organiser aussi en biofilm exactement euh, qui la rendent difficilement accessible au traitement antibiotique exactement Donc, on exactement. peut expliquer pourquoi certains euh, oui. euh, ne et répondent et... pas au traitement antibiotique exactement les, les Américains ont fait
3: plusieurs études là-dessus et démontraient bien euh, que euh, bah, elle peut s'enquister en fait c'est comme si elle s'enquistait elle mm -hmm. se mettait une protection et du coup elle n'était pas décelable. et puis aussi bien elle peut dormir peut-être dans votre organisme, et ne plus jamais se réveiller et chez certaines personnes elles vont à un moment sur voilà. Est-ce que c'est un choc émotionnel Est-ce que c'est euh, ou... voilà Ou peut-être justement une contamination, mm -hmm. euh, je ne sais pas, une grippe. Est-ce qu'une grippe peut euh, réveiller des symptômes mm -hmm. de Lyme parce que votre système immunitaire est mis ou à mal ou, euh, un ou
0: un vous, Covid Un euh, Covid.
3: Je ouais. sais qu'il y a beaucoup de malades de Lyme qui ont contracté le Covid, qui ont été dans des dans des situations extrêmement difficiles. Donc euh, oui, tout à
0: fait. Mm. Donc, vous nous parliez justement de, de soutenir l'immunité, que c'était important pour ces patients-là, euh, donc en phytothérapie, en micronutrition également. Carole, en aromathérapie, qu'est-ce qu'on peut proposer en accompagnement des traitements antibiotiques, justement, pour renforcer leur efficacité et
1: aussi pour limiter le, le risque de rechute Alors, on va avoir les huiles essentielles qui sont puissamment antibactériennes. Euh, donc, ce sont les huiles essentielles qu'on dit à phénol, donc, origan, sarriette, girofle, thymatimol ou les huiles essentielles à cinéamaldeïde. Donc, c'est en l'occurrence la cannelle de Ceylan. Donc, ce sont des huiles essentielles qu'on va prendre par voie orale, mais toujours accompagnées d'huiles essentielles hépatoprotectrices, donc par exemple le citron, les menthes ou le romarin à verbenone, et qu'on n'utilisera qu'à partir de 12 ans. Et sinon, il existe aussi des complexes d'huile essentielle tout près, en fait, euh, qu'on peut utiliser directement. Donc ça, c'est pour le côté antibiotique. Et après, on a le côté soutien de l'immunité, où on va pouvoir euh, utiliser notamment de la propolis, l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est bien aussi, huile essentielle de ravine sarah. Euh, les probiotiques sont également un, un bon soutien de l'immunité qu'on va pouvoir prendre sur des cures assez longues. Euh, on a également euh, une, une plante qui euh, se fait de plus en plus connaître, je pense qu'Armel doit la connaître aussi, c'est la cardère, la cardère sauvage, sous forme de teinture mère. Donc elle, on l'utilise plus pour euh, pallier en fait, aux complications neurologiques et musculaires de la maladie de Lyme. Et puis on va pouvoir aussi avoir recours à la gémothérapie, notamment le macérat de bourgeon de cassis, qui va être immunomodulateur et anti-inflammatoire, qui va soutenir
0: l'immunité. D'accord. Armel, qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour Charles et qui fonctionne
3: Alors, on, on travaille. moi, j'ai écouté avec attention parce que c'est vrai que l'origan est, est un des produits qui est, qui est recommandé. En plus, c'est mm -hmm. vrai que... Euh, a une action
0: à la fois antibactérienne, exactement. antifongique, et, ouais, exactement. anti Exactement. Donc ça,
3: euh, régulièrement, bah, c est, c est, on en discutait, mais comme il a été repiqué cet été immédiatement dans la foulée, comme je l'ai vu tout de suite, sans se poser de questions, de savoir est-ce que contamination, pas contamination. Euh, J'ai fait euh, trois semaines d'origan de, 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 euh, pour euh, l'aider là-dessus. Je sais que le macérat glycériné de Bourgeon-de-Cassis est aussi euh, très bien. Euh, il en a pris pendant trois mois sur les recommandations de son médecin, d'un des médecins qui le suit. voilà Je pense qu'il ne faut, il faut pas hésiter. alors Je ne sais pas comment bien conseiller, mais ça je pense que Carole ou euh, c'est votre rôle de médecin, mais de pouvoir voir ce qui va fonctionner le mieux. Parce que je sais que les malades de Lyme disent souvent, bah, ça, ça a marché chez un tel, mais ça n'a pas marché chez moi. Mm -hmm. Donc, c'est là aussi où le rôle du, du médecin, euh, du micronutritionniste ou de, de, de l'aromathérapeute va probablement être très intéressant. Parce qu'effectivement, parce que, pourquoi chez une personne, on va pouvoir avoir des bénéfiques avec, euh,
0: avec voilà. un produit et pas sur l'autre Et comment l'utiliser À quelle dose, à quelle dose.
3: Donc, Parce que c'est vrai que euh, les malades de Lyme peuvent aussi parfois avoir des réactions euh, assez fortes. Euh, au, quand, euh, quand la bactérie est détruite, elle va libérer des toxines, ce qu'on appelle les réactions de Jarret chez Alzheimer. Et ça va être plus ou moins fort chez certains malades. Donc, comment faire pour qu'ils le supportent Là, vraiment, le, 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 les conseils des médecins sont très ouais, importants. Oui, donc c'est très hein. important de ah se oui, faire suivre vraiment, par un, vraiment. un spécialiste. Hein. A, je pense qu'on ne peut pas y aller à l'aveugle sur une pathologie comme celle-ci, particulièrement quand on est rentré dans une forme qu'on appelle disséminée, donc tardive. Quoi.
0: Bon, en conclusion, mieux vaut éviter de se faire piquer. Hein, c'est exactement tout ce, ça. Tout ce qu'on vient de dire, ça. tout ce qu'on vient de raconter, euh, quels sont les meilleurs réflexes à avoir en termes de, de prévention Armel?
3: Alors, c'est vraiment, de quand on part en balade, d'avoir une tenue qui soit adaptée, des vêtements couvrants, c'est-à-dire éviter, quand on est en balade en forêt, d'avoir un short et des tongs. Hein. Il faut que les chaussures soient fermées, si possible, la chaussette, le pantalon dans la chaussette, ça, ça évitera. Chapeau, casquette, ça peut effectivement éviter aussi sur les mésaventures dans le cœur chevelu, comme vous l'évoquiez. C'est vraiment de faire très attention et quand on rentre, systématiquement, quand on rentre à Apprendre aux enfants à regarder de partout. Pas hésiter à refaire une vérification le lendemain, parce qu'elles sont un peu sournoises, ces petites bestioles. Elles peuvent aussi... Alors, si elles restent dans les vêtements, pareil. Si vous ne nettoyez pas les vêtements, que vous remettez des vêtements derrière, elles peuvent rester accrochées et puis ensuite se, se, se mettre. Faire attention quand on s'allonge dans l'herbe. On ne va pas dire aux gens de ne pas s'allonger dans l'herbe, mais c'est vrai que c'est bien de, de... Voilà, et puis après, c'est... Aussi pouvoir utiliser des répulsifs, quoi, hein que ce soit vestimentaire ou sur la peau. Euh, voilà, Alors, justement,
0: Carole, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme spray répulsif naturel pour repousser l'éthique
1: Alors, on a des sprays à base d'huile essentielle dont on a parlé avant. Il peut être en, en mélange tout près, il y a beaucoup de marques qui le font. Euh, donc ça, ça peut protéger, en général, ça protège de tous les insectes, donc les moustiques, euh, euh, les tiques et euh, autres bêtes qui piquent. Euh, donc là, il va falloir vérifier par rapport à la composition si on peut l'utiliser chez les enfants ou pas et à partir de quel âge. Mais En général, c'est quelques heures de protection. Donc en fonction du, du temps d'exposition, on va peut-être vouloir renouveler l'application la, et puis sinon, on a aussi des, des sprays à base de citriodiol. En fait, c'est un actif qui est issu de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Et c'est un actif qui va pouvoir agir 4 à 6 heures et qui va pouvoir être utilisé à partir de l'âge de 3 mois et qu'on peut mettre quand on est enceinte ou quand on a l'aide. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que les, les, les petits aussi se font souvent manger par les moustiques. Ils sont, ils sont un petit peu… Euh, ils, ils se laissent un peu faire. Hein. Ils n'arrivent pas forcément à dégager les moustiques. Donc ça, c'est un produit intéressant. Il vous est également possible de préparer votre propre mélange. Par exemple, à base d'huile de nem, à la fois répulsive et acaricide. Car oui, la tique est un acarien. Vous pourrez y ajouter diverses huiles essentielles répulsives à hauteur de 20% au total. Eucalyptus citronné, citronnelle, géranium rosate, lavande aspic, etc.
0: Merci, Carole. Et si ces gestes de prévention n'ont malheureusement pas suffi qu'on découvre une tique sur le bras de, de son enfant ou sur soi-même, que faut-il faire à part de ne pas paniquer, Armel ah
3: ben, pas, pas paniquer, effectivement. C'est quand même le premier point. Euh, la première erreur à éviter, c'est euh, le remède de grand-mère qui disait on met de l'éther pour enlever la tique. Ça, surtout pas. Dans ces cas-là, elle va s'affoler, elle va régurgiter. Et comme euh, les bactéries ou les parasites qu'elle peut transmettre, parce qu'elle transmet Borrelia, mais elle peut aussi malheureusement transmettre. Mmh. Se mettre d'autres choses cette tique, euh, donc aujourd'hui il faut. On recommande d'enlever la tique avec ce qu'on appelle un tir-tic qui existe en plusieurs tailles parce que c'est pas si évident que ça. Il faut vraiment, c'est un petit crochet, il faut passer dessous et ensuite il faut tourner euh, afin que, que le rostre de, de, de la tique puisse vraiment s'enlever délicatement. La retirer, il faut, faut éviter que, que la tête reste. Voilà, il faut après l'avoir retiré, il faut vraiment, enfin, tant qu'on n'a pas retiré la tique, ne vraiment rien, rien mettre, de mettre de dessus. Ça,
0: c'est vraiment voilà, très important. Si on arrive pas, euh, pas si on se sent pas de le faire, on va voir son pharmacien Exactement, qui lui qui normalement sera très euh, bien vous aiguiller pour euh, pour euh, enlever, c'est retirer. Ouais. Euh, il ne faut
3: utile. pas comprimer l'abdomen. Ça, c'est absolument très important. D'accord. Euh, ouais. Voilà. On en parlera peut-être après euh, quand on enlève une tique et on, on peut faire. Euh, Avancer aussi un peu l'épidémiologie en France. On peut la garder au lieu de l'écraser, de la brûler comme mm -hmm. on commande et l'envoyer. Mais ça, je crois qu'on en parlera oui, un on petit peu va en parler après. après. Juste, oui.
0: Carole, une fois que la tique a été enlevée, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
1: Là, on peut désinfecter Oui, alors une fois que la tique est enlevée, euh, ça, ça reste une plaie finalement euh, « normale », entre guillemets, même si elle, elle a peut-être régurgité ou pas. Mais nous, on va s'occuper plutôt de, du côté euh, cutané. Donc là, on va pouvoir désinfecter, par exemple, avec de la teinture mère de calendula, diluée à moitié, donc à 50 ou alors du vinaigre, un hein, remède de grand-mère qui marche bien, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours. On peut aussi faire un cataplasme d'argile verte et de charbon actif en poudre, dans lequel on va mettre de l'essence de citron jaune et l'huile essentielle de titri. On, on va faire un, un espèce de, de, oui, voilà, de cataplasme sur la zone de la piqûre plusieurs fois par jour. On va partir de l'âge de 3 ans hein, et euh, on on va peut-être le faire une ou deux fois par jour chez les tout-petits et un peu plus chez les plus grands et, euh, et bien toujours euh, scruter la, la, la piqûre. Et ce qu'on n'a pas dit, mais qui est très important aussi, c'est si on a le moindre doute, c'est prendre des photos mm -hmm. avec oui. la date. Très bien. Ça,
3: Merci, Carole, de le rappeler. C'est impératif parce qu'après, on oublie. Et euh, c'est pareil aussi, moi, je conseille quand il s'agit d'enfants euh, que les parents le mentionnent dans le carnet de santé parce que, bah justement, si vous avez je dis n'importe quoi, deux, trois ans après euh, des symptômes qui ressortent et, 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 et si vous avez oublié ça... Mm
0: -hmm. euh, qu'on ne retrouve pas de cause euh, particulière. Part... Voilà, voilà. De cause ouais, ouais.
3: particulière si vous avez mentionné le fait donc les photos, c'est très bien et puis le mentionner dans le carnet de santé de l'enfant euh, quand il s'agit d'un enfant après d'un adulte aussi, hein. enfin garder une oui, trace. Oui, hum. oui, même
1: un animal alors éventuellement. Et même
3: un animal, exactement exactement. Et
0: justement, Armelle, vous parliez d'épidémiologie, euh, mots sur cette application qui nous permet aujourd'hui de signaler une morsure de tic, que ce soit sur nous-mêmes ou sur notre animal. C'est une application qui s'appelle tout simplement Signalement Tic. Et elle est très utile aujourd'hui pour la recherche scientifique autour de cette maladie. Exactement. Elle a
3: été créée dans le cadre d'un programme de recherche participative qui a été coordonné par l'INRA. Vous avez deux chercheurs qui font un boulot extraordinaire là-dessus, donc CITIC. Cette application, vous pouvez la prendre, elle est... enfin, vous la mettez sur votre téléphone, c'est extrêmement simple. Et à la moindre piqûre de tic, comme vous le disiez, que ce soit vous, votre enfant, vos enfants, vos animaux, vous allez le signaler. Ils vont vous demander euh, tout un tas d'informations sur euh, l'âge, euh, la localité. Euh, voilà. Et c'est ce qui va aujourd'hui permettre aussi d'avancer sur euh, bah, la répartition sur le territoire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'un jour après, par rapport à ce que disait Carole avec la photo, moi qui disais qu'il faut mettre dans le carnet de santé, qu'un jour après, on va vous, vous renvoyer un petit message en vous disant, est-ce que vous avez vérifié votre piqûre, est-ce qu'elle a évolué? Si besoin, consultez votre médecin. Voilà, donc j'encourage vraiment toutes les personnes qui font de la randonnée, des balades, qui sortent
0: d'avoir cette application sur son téléphone. Signalement tic. Merci beaucoup, Armelle. Alors, passe maintenant au rendez-vous que vous connaissez bien Un conseil, une plante par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme pure essentielle et autrice de nombreux best-sellers. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quelles sont les huiles essentielles que vous recommandez,
2: vous, en priorité, pour se protéger des insectes piqueurs et apaiser la douleur Alors, vous savez, bien sûr, que les huiles essentielles sentent très bon mais que dans la nature rien n'est gratuit elles sont pas là uniquement pour parfumer euh, notre environnement naturel elles sont là parce que ce sont avant tout des protecteurs des plantes des végétaux, des arbres etc et elles ont comme rôle notamment de les protéger des insectes parasites de les aider et à se débarrasser, à les repousser il y a énormément d'études intéressantes qui montrent même que les végétaux euh, correspondent et, et communiquent entre eux grâce à ces huiles essentielles et qu'elles leur servent à la fois de signal d'alarme mais aussi de petits agents de la défense, que ce soit euh, voilà, contre les insectes parasites, contre les champignons, contre euh, certaines bactéries, virus, on l'a déjà vu dans certains épisodes précédents. Et là, en l'occurrence, elles sont extrêmement douées justement pour repousser euh, les insectes euh, parasites comme les moustiques. Et, et l'intérêt aussi, c'est que nous aussi, on a une écorce, on a une peau, <rire> et qu'on peut se servir donc, des huiles essentielles pour nous aider à repousser ces insectes. Alors, celle que l'on utilise le, le plus communément, c'est par exemple la citronnelle de Java, ou l'eucalyptus citronné, mais il y en a beaucoup d'autres, le lavanda, le palmarosa, le géranium. Toutes ces huiles essentielles ont cette capacité à éloigner les insectes piqueurs. Voilà, et concernant donc l'eucalyptus citronné ou la citronnelle, elles ont en commun... Une molécule qui est le citronellal, qui est un aldéhyde terpénique et qui a de puissantes propriétés répulsives, mais également, ce qui est intéressant, antipurigineuse, anti-inflammatoire et désinfectante.
0: D'accord, donc quatre
2: effets pour un seul principe
0: actif, c'est vraiment la force des huiles essentielles. Alors, quelle est la meilleure façon d'utiliser ces deux huiles essentielles
2: hein, pour éloigner les, les moustiques Alors, si vous êtes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur on peut tout à fait les diffuser, on va par exemple les mettre dans, dans un diffuseur. Ça va permettre d'éloigner dans notre petite sphère d'habitat euh, les, les moustiques, mais on peut aussi les appliquer sur la peau, c'est-à-dire qu'on va dans ce cas-là euh, appliquer une goutte pure, ou si on a la peau un petit peu fragile, ou si on a pris un coup de soleil juste avant. On peut diluer donc une à deux gouttes de citronnelle de Java ou d'eucalyptus de, citronné, dans quelques gouttes d'huile végétale, de jojoba, de macadamia. Et on les applique donc directement sur la peau. Et sinon, il existe aussi bien sûr des sprays, des laits, euh, des rollers, enfin, énormément de, de produits prêts à l'emploi qui associent des huiles essentielles puissamment répulsives.
0: Oui, si malheureusement on a été piqué, qu'est-ce qu'on peut appliquer
2: sur la piqûre pour la soulager Alors. Justement, comme on disait qu'elles ont quatre effets en un, on peut s'en servir pour apaiser une piqûre de moustique. Il y a certaines personnes qui font carrément des espèces d'énormes de, œdèmes très très douloureux. Donc, dès que vous avez été piqué, si vous n'avez pas pris les, les devants pour vous protéger, eh bien, vous appliquez directement dans, dans une huile végétale d'amande douce ou de nigel, par exemple, une goutte directement sur la piqûre que vous pouvez renouveler plusieurs fois dans la journée.
0: Merci beaucoup Isabelle pour tous ces précieux conseils. Merci. Et bien entendu, avant toute utilisation, référez-vous toujours aux précautions d'emploi. La santé naturelle est un esprit une méthode de vie, c'est l'esprit pur essentiel. Voilà, la nature nous offre là encore des solutions efficaces pour continuer à profiter de ces bienfaits en toute sécurité, ce qui ne nous empêche pas de rester vigilants, de bien vérifier l'absence de tics après chaque balade, on l'a dit, hein, vous savez maintenant comment les reconnaître, et si malgré toutes ces précautions vous avez été piqué, il faudra surveiller de près l'évolution de la piqûre. Attention donc à ce fameux héritage migrant qui est facilement reconnaissable, mais qui n'est pas présent dans tous les cas, et histoire de vous rassurer, je vous rappelle quand même que, euh, bon, seulement 15% des tics sont porteuses aujourd'hui de la bactérie Lyme, même si Armel nous disait que c'était un chiffre en augmentation. En tout cas, un grand merci à toutes les deux, Carole, Armel, hein, vous étiez parfaitement complémentaires, en tout cas un duo très très efficace. Euh, C'est le dernier épisode de notre série, donc consacré au printemps et à ses désagréments. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Pur et Sensé. D'ici là, prenez soin de vous.